0: Cześć tu Oleg, Wantel, kolejny odcinek podcastu, pierwszy w 2021 roku. Chociaż nie, nie pierwszy. E, twój, bo moim gościem jest dzisiaj Borys Musielak, managing partner Smog Ventures przedsiębiorca e, i od razu tak zacznę Borys, witam cię oczywiście serdecznie.
1: Cześć, cześć. E,
0: że moim pierwszym gościem w 2021 roku był Stefan Batory, czyli twój były szef. Zgadza się, zrobiłeś research. Tak, ja usłyszałem to, usłyszałem to u Maćka Filipkowskiego, bo, bo słuchałem audycji wczoraj czy przedwczoraj, ale słuchaj, do Stefana na pewno jakoś dojdziemy w, w, w drodze naszej, naszej rozmowy, ale chcę zacząć od totalnie innej strony, bo okazało się w, właśnie w trybie mojego tutaj przygotowania się do naszej rozmowy, że mamy jeden bardzo ważny dla mnie i zakładam, że dla ciebie również wspólny mianownik, czyli NBA.
1: Ha, ha, no Więc
0: dzisiaj y, niestety dla wszystkich osób, które y, spodziewały się, że będą słuchały o finansowaniu venture capital i wszelkiego rodzaju aspektach związanych z przedsiębiorczością, to muszę was zawieść, ponieważ so, temat, temat jest inny.
1: <śmiech> <śmiech> e, <śmiech> słuchaj,
0: patrzę sobie, na, patrzę sobie właśnie na wyniki z dzisiejszej nocy i twoje Miami hit wygrał z Indianą 92-87. No w końcu, na, dwa
1: razy przegrali. Dokładnie,
0: nagrywamy to 1 kwietnia w... Prima, Prilis, dokładnie. Ale, nie wygrało. Ale, to jest, ale to nie jest żart. Mm. I pytanie: no dobra,
1: MJ, Lebron czy Brian? No, Lebron,
0: to ja myślałem. jestem Team Lebron. Od zawsze. Nie Tylko, no. że jestem młodszy. MJ, Pamiętaj, że jestem młodszy. Ja w życiu MJ ja nie oglądałem na żywo. W sensie na, mam na myśli nawet z, z taśm, mm -hmm. nie?
1: Mi się udało i Lebrona, i Bryanta na żywo, na żywo oglądać, ale MJ ja nie.
0: No, no to widzisz. Właśnie, powiedz w ogóle, skąd, powie w ogóle skąd, skąd NBA, no bo to nie jest taka oczywista rzecz, nawet pomimo dla wszystkich osób, wiesz, mieszkających, mieszkających w Stanach, jak, jak mam paru kolegów, którzy się tam gdzieś poprzeprowadzali, to oni są tam, wiesz, ewangelistami sokera. nie? To nie jest tak takie oczywiste, że trafiesz akurat do kosza, skąd u ciebie się to w ogóle wzięło?
1: To, to był chyba jeden z pierwszych powiewów zachodu, jak miałem 11 lat czy 10 lat i pierwszy raz yy, tam Sharonowicz z, z Łabędziem yy, komentowali na TVP jeszcze wtedy yy, pierwsze mecze, pierwsze finały NBA. W 1989 chyba nawet, albo w 1990 roku to było Portland-Detroit, a potem właśnie era Chicago. I Jakoś to był taki pierwsza jakby taka pierwsza niesamowicie kolorowa fajna rzecz nie było tego wiesz wszystko, wszystko w NBA wygląda inaczej niż nawet w tej piłce rożej nie wszystko jest takie dynamiczniejsze jakoś po prostu tobie przemówiło do mnie i od razu no, jakoś to w to wszedłem a, a że byłem sportem ogólnie zainteresowany wtedy bardzo mocno trafił w ogóle właśnie wszystko przeszło poza właśnie koszykówką to jakoś to mi gdzieś tam zostało na, na dłużej no a sam zacząłem grać więc, więc jakby wszystko jakby to wszystko się złożyło w całość, aczkolwiek jak byłem w Stadach w liceum, to niestety nie załapałem się od drużyny koszykarskiej, grałem w piłkę nożną, soccer.
0: No więc widzisz, koło ko 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 zatoczone. A powiedz, dlaczego? dlaczego Miami? No bo to też taki nieoczywisty, nieoczywisty wybór, no chyba, że, że, że jesteś kibicem sezonowym od 2010 roku czy 2006, w zależności od tego, które, który zespół preferujesz.
1: O nie, to, to jest kwestia bardziej e, e, konkretnych osób, więc te, te, to ja tak się ja zmieniam zespoły, A, okay. to, kto, tam, e, kto tam gra, jestem po prostu super kibicem Jimiego Butler'a e, i dla mnie jakby to jest MVP kolejnych ostatnich kilku sezonów, e, nikt się z tym nie zgadza, trudno, nie mam z tym problemu, e, wydaje mi się, że to jest naj, naj, najlepszy w tym momencie zawodnik, e, najbardziej jakby zmieniający też drużynę. I, 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 i strasznie, no po prostu też lubię jego podejście do, do, do życia i do, do grania, i tak dalej. Bardzo, bardzo fajny gość. I, no i po prostu na no tego. Tak, ja ja, ja
0: tak, tak sobie myślę, że w ogóle Jimmy Butler to jest niezła, niezła postać, którą można pokazywać jako pewnego rodzaju taki wiesz, benchmark dla różnego rodzaju przedsiębiorców, jako właśnie zbiór pożądanych zachowań w określonych sytuacjach, szczególnie jakichś tam stresowych czy, czy trudnych. Nie? No,
1: to jest przykład na pewno na, na, wiesz, na gościa, który. Wyszedł totalnie znikąd, totalnie znikąd i nie miał wcale talentu, nie? Jakby takie, jakby i mimo tego nie? został, był w finale NBA, grał z Lebronem i właściwie sam z nim wygrał dwa, dwa mecze w zeszłym roku i wszystko, no właściwie wszystko osiągnął ciężką pracą, taki typowy American Dream. To się już coraz rzadziej zdarza, niestety, przez takie różne wiesz, problemy, że łatwiej jest niektórym, a niektórym jest trudniej. No to jemu się to udało i to jest. No, strasznie to doceniam.
0: A powiedz, co na przestrzeni lat, no bo w, tak jak... Już
1: straciliśmy wszystkich czy też słuchaczy, więc właściwie taki. Ja teraz to taki, mi sobą taki, taki był, słuchaj,
0: prawie jak na Clubhouse. Ale ten, ale wracając, ja się, ja się wiesz, zastanawiam, bo jak. Po pierwsze, wcale nie jest aż tak wielu zaangażowanych fanów NBA w Polsce, nie. To, wiesz, się śmieję, oczywiście że zawsze jest to kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, pewnie jakichś tam lajków jest więcej. Ale jeszcze jest mniej osób, które faktycznie widziało mecze na żywo i zastanawiam się, jak, no, bo, bo, bo wielokrotnie gdzieś tam wspominałeś o tym, że na kilku tych meczach byłeś, nawet 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 teraz, jak już, jak już zaczęliśmy gadać, i zastanawiam się, jak wiesz, byłeś w tej hali, poczułeś tą całą atmosferę. To, to czy jest coś, co zobaczyłeś, co nie jest wcale takie oczywiste, co jest kompletnie no, inne, inspirujące w jakimś stopniu napawające cię jakąś tam inną energią w stosunku do, do innych wydarzeń sportowych, które, które obserwujesz, albo w ogóle innych, innych wydarzeń różnego rodzaju, no bo to, trzeba powiedzieć, że jest to kategoria pewnego rodzaju eventu. Nie?
1: To, co mnie w sumie najbardziej zadziwiło w ogóle w, 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 tych, w tych amerykańskich sportach, yy, to z, w porównaniu z polskimi sportami, bo też chodziłem dużo na żurze, chodziłem na polską koszykówkę, to taki właściwie prawie, że brak hejtu. Ludzie nie przychodzą, to jest jakby ludzie, którzy przychodzą oglądać to widowisko, w dużej części przychodzą oglądać widowisko. I, i to jest widowiskiem, nie? Jakby, to nie? jakby ta gra w koszykówkę, czy, czy, czy byłem też na hokeju, to jest troszkę gdzieś tam istotne, ale nie dla wszystkich to jest, nie wszyscy są kibicami koszykówki, nie, ale przychodzą tam, bo to, bo to jest taki, trochę na rewie się przychodzi, nie? albo się raz na jakiś czas idzie do opery, żeby zobaczyć jak to jest. Tam sporo ludzi przychodzi tak, żeby zobaczyć jak to w ogóle, to jest, to jest całe, wyreżyserowane, taki spektakl. I gra w koszykówkę jest jedną z e, części tego spektaklu. Tego nie do końca widać, jak się ogląda później skrót w, w telewizji, no bo widać tylko właściwie tą grę, nie? ale tam między grą się bardzo bardzo dużo dzieje e, i to jest sobie ciekawe. Nie? I widać, że ludzie, całe rodziny przychodzą. Nie? To jest zupełnie inny typ niż taki, wiesz, e, taka typowa legia, nie? Przychodzi, wiesz, e, i, i jednak, i jednak jest, taki, jest dużo więcej tego takiego zawzięcia tych kibiców, nie? Takiego wręcz nie nienawiści czasem do, do, do drużyny przeciwnej. starzają się, to nie jest tak, że tam nie ma zupełnie, są tacy, właśnie Lebron jest jeden z takich zawodników, który jest taki love and hate y i czasem tam pokrzykują jakieś rzeczy, ale... Y y y Właściwie nie przeklinają, to jest niesamowite. Jakby nie słyszałem specjalnie przekleństw na tych meczach. I jakaś taki savoir-vivre, który gdzieś tam się wy, 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 wypracował. I to jest pewno zupełnie inne. Nie? nie czułem tego zupełnie na, na, na polskich meczach, czy tych żużlowych, czy właśnie koszykarskich czy piłkarskich. To jest jakiś inny level.
0: Jezus Maria, jesteś kolejną osobą, która będzie mi musiała przekonać, dlaczego w żużlu są mecze, ale to już... Jest osoba. No jestem z tak. Nie oczywiście, ale tak, w sensie, nie, już tam już ktoś, ktoś kiedyś kolega, jeżeli dobrze pamiętam, z Gorzowa mi, mi też tłumaczył właśnie. Tak, tak, tak. Są dwie drużyny, to są mecze. Ja mówię, nie wiem, dla mnie to jest wyścig, ale tutaj koryści żożła mnie zaraz zaczną tutaj dopadać, natomiast, natomiast pozdrawiam wszystkich kibiców żóżla w Polsce oczywiście. Wielki szacunek do dyscypliny, bo to, to nie, ma co, nie ma co gadać. Słuchaj, po, po tym sportowym wstępie musiałem sobie na to pozwolić, ponieważ tak jak mówię, nie jest to, nie jest to częste, ale wierzę, że jednak utrzyma, uda, uda nam się utrzymać. Jeszcze trzy tak, Dokładnie, nie? dokładnie, z czego wiesz nasz tutaj realizator dźwięku, więc, więc jest, wiesz, jest, jest publika. Ty żony,
1: dzieci. Słuchaj,
0: tak. zastanawia mnie, Borys, jedna rzecz, ponieważ... Choć jest to coraz popularniejsza ścieżka, gdzie no, founderzy, przedsiębiorcy stają się no, zarządzającymi w funduszach inwestycyjnych, czy, czy, czy w funduszach venture, czy zostają aniołami biznesu, to zastanawiam się, jak, w jaki sposób można zmienić swoje podejście, swój mindset właśnie z bycia founderem, czyli osobą, która tak naprawdę wszystko robi i jest taka bardzo nastawiona na działanie, na osobę, która jednak w jakimś stopniu jest recenzentem, doradcą, może w jakimś tam sposób pomóc, otworzyć drzwi, ale raczej musi no, szukać szerszej perspektywy na to wszystko, a nie, a nie, nie patrzeć tylko na, na ten jeden konkretny biznes. Zastanawiam się, czy, czy udało ci się ten przeskok wykonać i jeżeli tak, to, to w jaki sposób, jak się z tym wszystkim jakoś odnajdujesz teraz?
1: Myślę, że wie, wie, więcej przedsiębiorców jednak zostaje aniołami biznesu i to jest bardziej y, naturalne, y, bo anioł no, się w tym charakteryzuje, że wchodzi troszkę w mniej zwykle projektów, ale głębiej i często też stara się operacyjnie pomóc, czyli rzeczy, które przedsiębiorcy czują, że to jest ich y, chleb poprzedni. Y, w moim przypadku to raczej było tak, że ja po prostu chyba wybrałem złą ścieżkę wcześniej. I, I ja cały czas gdzieś dążyłem do tego i czułem, że jakby tym moim powołaniem to jest jednak właśnie jednak venture capital. I, i długo gdzieś tam szukałem różnych rzeczy i fajnie było prowadzić firmę, fajnie było zarządzać dużą firmą. To były wszystkie rzeczy, które gdzieś tam, jest część jakichś tam rzeczy, które mi się strasznie podobały, jak to robiłem, ale teraz dopiero czuję, że, jakby, że faktycznie jakby spełniam się, nie? Że, że to jest dokładnie to, co chciałem robić. Czy to raczej jest odkrycie, jakby takie dojście do tego, w czym naprawdę jestem dobry, w czym się naprawdę dobrze czuję. I, i, bo to jest, kwestia, to jest zupełnie, zupełnie inna, inny rodzaj pracy. Jakby nie masz ani wpływu tutaj, troszkę, nie? Jakby jest tak, i, i trzeba być z tym ok, że trzeba trzeba być ok z takim. To nawet ci nie jest delegowanie, no bo to, to nie jest tak, że to są moje firmy, w które inwestuję. Tak, to są tak naprawdę chodzi głównie o to, że po prostu wśliznąć się i, 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 i dostać się do tych firm. To jest, to jest dużo sprzedaży. Nie? to jest taka, to jest właściwie bardzo dużo sprzedaży. Powiedziałeś, że to jest tam doradztwo. Nawet nie. Najmniej tego jest moim zdaniem. W sensie, co ja tam mogę doradzić? No, jakby, a, a ja jeszcze coś mogę, bo przynajmniej robiłem te, te, te firmy tam z lepszym, gorszym skutkiem. Ja większość misji nie specjalnie coś doradzi przedsiębiorcom, nie może coś doradzić, jeśli chodzi o takie specyficzne rzeczy związane z venture capital, czyli zbieranie finansowania, jakieś tam wyceny rund, potencjalnie w jaki sposób to formalnie zgrać, ale no nie doradzi jak prowadzić firmę, a nawet jeżeli było przedsiębiorcą, to zwykle było jakiś czas temu i zupełnie inny świat, zupełnie inny biznes, nie, 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 nie zakładałbym, że ci VC pomoże w tym, w tym, w tym aspekcie. Więc dla mnie ta robota VC to jest przede wszystkim taka, taki hustling, brzydko mówiąc, sprzedażowy. Ja muszę po prostu... Ktoś w ogóle bardzo fajnie ostatnio napisał, jeden z amerykańskich VC powiedział coś takiego, na Twitterze był taki, taki wpis, trochę żartobliwy, ale powiedział, że on, on nie chce słyszeć, że przedsiębiorca jest podekscytowany na współpracę z nim. Nie chce pracować z takim <laughs> przedsiębiorcą. nie? Bo to znaczy, że przedsiębiorca uważa, że to był jakiś super sukces, że uzyskał kasę od, od niego. A to on ma być podekscytowany na pracę z przedsiębiorcą, czyli jemu się udało przekonać tego gościa albo tę, tą, tą dziewczynę, do tego, żeby, żeby to jego pieniądze wzięli nie? i żeby jego wprowadzili do tego, do tego cap table startupu, to on ma być podekscytowany. Wtedy czuję, że to jest dobry deal dla niego, nie? że to jemu się udało przekonać tych przedsiębiorców, żeby oni... Jest trochę inna perspektywa i też ja czuję dokładnie to samo. nie, To jest niezbyt intuicyjne, ale, ale, ale tak, to, tak to wygląda.
0: Ważne jest to, co mówisz, bo ja wciąż mam takie poczucie, że, że w Polsce jak, jakikolwiek startup hmm... Pozyska rundę, to zaczyna się z tego robić, wiesz, taki, no może nie powiem, że festyn, no ale jednak jakiegoś rodzaju wydarzenie, właśnie tutaj komunikujesz, to opowiadasz, chodzisz, a, a mam takie poczucie, że często founderzy czy founderki nie zdają sobie sprawy, że to jest tak naprawdę początek drogi, nie?
1: Wiadomo, że to jest jakaś walidacja, przynajmniej taka, że wiesz, jeden, jeden koleś uznał, że to ma sens i, i wrzucił ci pieniądze. No, który, ale, z, jak sam, ale, jak, ale jak
0: sam powiedziałeś, koleś, który tego bardzo chciał i tak naprawdę robi wszystko, żeby to zrobić, nie? więc też nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie i jak długo szukał
1: tej, tej okazji. Nie? Zgadza się. Te, te, te takie ogłoszenia o rundach to mam wrażenie, że są bardziej dla venture capital niż dla startupów. Mówiąc szczerze, bo to, to nie jest coś, co specjalnie pomaga startupowi w to też inny tweet, już niestety słabo z cytowaniem jestem, ale w ogóle polecam Twittera, bo to jest świetne miejsce, nie wiem czemu, bo tak mało przedsiębiorców w ogóle polskich i w ogóle wschodnioeuropejskich jest na Twitterze, bo to jest najlepszy sposób na połączenie się z całym światem. Moje ulubione radio, akurat
0: do użytkowników Twittera dotrzemy, bo jest to platforma, z której mam najwięcej ruchu na swoim podcaście, więc dobry crowd, tak jak utraciliśmy go, to być może go odzyskujemy powoli.
1: <grywa> e, więc e, tylko teraz zapomniałem, co chciałem powiedzieć niestety. Mówiłeś, że już tweeta
0: e, a propos publikowania rund e, publikowanie a, tak. informacji Czyli o rund
1: jakiś tweet że istotne, isto, e, Już to przypomniałem tego tweeta e, że, i że, że jeżeli jakby chodziło w tym o to, że jeżeli przedsiębiorca ogłasza rundę nie po to, żeby zebrać kolejną rundę, to marnuje ten PR Czyli nie powinno się ogłaszać rund w tym momencie, kiedy te rundy są, się faktycznie zadziały, tylko powinno się ogłaszać w jakimś celu. A celem zwykle jest to, żeby pozyskać kolejne finansowanie, bo kto czyta ogłoszenia o rundach? Venture capital przede wszystkim i inwestorzy. Przedsiębiorcy też gdzieś tam dociera to do nich, ale tak naprawdę to jest taki medium od inwestorów do, dla inwestorów i ja to widzę w naszych spółkach, szczególnie w tych, które inwestowaliśmy tak dosyć małe kwoty z takim, no, z takim w ogóle podejściem, że przez kilka miesięcy przetestujemy, stworzymy produkt i dosyć szybko będziemy zbierać kolejną rundę i to, był jed... I to były właściwie jedyne takie sensowne ogłoszenia o, o finansowaniu, bo one skonwertowały do kolejnego finansowania po prostu. Czyli dzięki temu, że smog wszedł, że w świecie przedsiębiorców, w świecie venture capital okazało się, że, że tutaj jest już ta walidacja przez nas. Gdzieś tam Paul Bragiel dał swoją pieczątkę, upartę, dał swoją pieczątkę, pieczątkę ziemniaka. Pieczątkę. To jest, dobry, to jest dobry startup, to są dobrzy przedsiębiorcy, to, to faktycznie jest tak, że to się roznosi i, i, i pojawia się większe zainteresowanie innych funduszy VC i dość łatwo te startupy wtedy zbierają kolejne rundy finansowania. Więc to jest naprawdę powód, dla którego warto to robić i wtedy warto się ogłaszać faktycznie w pulsie biznesu, w Polsce czy na TechCrunchu w Stanach, bo to są miejsca, które czyta, czyta VC. To nie jest zupełnie, no chyba, że jesteś brandem 24 i twoimi klientami są przedsiębiorcy, startupowcy, no okej, okay, to wtedy te media też mają sens dla ciebie, ale dla wszystkich innych no, klientów nie znajdziesz w tych miejscach, nie? w pulsie biznesu i, 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 i w tych Klientów znajdziesz w swoich branżowych mediach i tam trzeba zupełnie co innego ogłaszać, tam wręcz powiedzenie, że masz finansowanie niekoniecznie jest zawsze dobre, bo <śmiech> wszyscy wiedzą, okej, okay, czyli tak naprawdę już masz pieniądze, więc możesz Taniej te swoje produkty sprzedawać, albo no, to nie, nie zawsze jest taka walidacja dla klientów. Nie? Dla, dla, dla inwestorów, jak najbardziej.
0: Mówiłeś sporo o, o, o tym, jak to zgrabnie nazwać hastlingu sprzedażowym i zastanawiam się z tych. Niezbyt zgrabnie, ale okej. Okay. Słuchaj, to wszystko zależy od, wiesz, od percepcji <słuchaj> i od punktu siedzenia. Natomiast zastanawiam się, wiesz, i, i myślę sobie o tym jestem bardzo ciekawy. Jaka była twoja najtrudniejsza inwestycja, taka, za którą musiałeś się naprawdę nachodzić i, i się zastanawiać czy jest za tym jakaś, może nie powiem, że hollywoodzka historia, ale, ale jakiś taki takie niecodzienne, niecodzienne wydarzenie czy, czy zbiór, zbiór wydarzeń? No bo, bo sam powiedziałeś czasami do tej rundy czy, czy do, 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 na ten cap table no, trzeba się wślizgnąć, nie?
1: Oj, dużo było takich inwestycji, powiem szczerze. Pewnie z, z połowa to była takie, które wychodziłem. Yy... Z tych, które ja gdzieś tam ode mnie wyszły. Ja je tam lidowałem. Myślę, że chyba najdłużej się wychodziłem za. No najdłużej chyba się wychodziłem za Sandrufem Lecha Kaniuka. Tam to właściwie od czasu, jak już uruchomiłem, jeszcze nawet nie uruchomiłem funduszu, a już, już wiedziałem, że już kończę tam, już za chwilę będę ogłaszał, to już zacząłem tam Lecha pingać, kiedy masz czas się spotkać. Nie miał w ogóle tego czasu dla mnie. W końcu udało mi się z nim umówić tam na dwa miesiące do przodu w restauracji, to jeszcze były czasy przed covidowe. I Lechów w sumie właściwie nie wiedział, po co się spotykamy trochę. No i ja mu zacząłem piczella, z tego smoka. Mówiłem, słuchaj, no. W ogóle stary jest. Jest taki super. Będzie super. Food. Będzie, będzie super. naprawdę dobrze. A ty w ogóle bierzesz jakiś mleczek? Nie, średnio. Mam złe doświadczenia. Stary, będzie ok, naprawdę. My jesteśmy inni, uwierz nam. I, I gdzieś tam, wiesz, grillowałem, grillowałem, gotowałem tą żabę. Później jeszcze, jeszcze, jeszcze ten, ten, ten covid jeszcze nie zaczął, pamiętam, w styczniu 2020. Gdzieś tam, nie wiem, chyba gdzieś na Facebooku dał info, że cały zespół Sandrufa się zbiera w łodzi. No to co ja robię? Wsiadam w samochód, jadąc dzwonię do ręka, słuchaj.
0: Główna sprawa jest tym uchodzi.
1: za pół godziny, bo akurat jest to blisko biura, słuchaj. Myślał, że żartuję, wiesz. Ja powiedział, to jasne, wpadaj, nie? I za pół godziny faktycznie zapukałem, oni byli... W trakcie spotkania jakiegoś wiesz wewnętrznego, wszyscy, jakby wszyscy founderzy i tak dalej, część zespołu, mnie ja tak się dobija do tego spotkania. Leku tak spojrzał na mnie, tak ładny fakt, co tu się dzieje, puścił mnie. Skraszowałem to spotkanie jak kretyn, zupełnie wszyscy patrzą, co to za człowiek. Zacząłem opowiadać o tym smoku. Za dużo dla mnie czasu wtedy Lechu nie miał, w ogóle miałem pędził na jakieś inne spotkanie. Pogadałem z Markiem Zmysłowskim, trochę trafiałem, protecnie poznałem na temu. No, ale jakoś to zadziałało. W sensie jak, jak, jak już stwierdził Lechu, że, że stałem zespołem, oczywiście, że, że tą rundę jednak chcę zebrać. No to wiesz, udało mi się być pierwszym instytucjonalnym inwestorem, który, który tam się pojawił, no najlepsze wycenie ze wszystkich inwestorów i, i to jest, wiesz, wydaje mi się, to może być nasza bardzo, bardzo dobra inwestycja. No i też gdzieś chyba ten cauchet fil złapaliśmy. Nie wiem, bo trochę opas z mojej strony niektórych, to, to myślę, że wiesz, mamy fajną relację i, i, i fajnie to działa. Więc to był chyba taki najlepszy. Wydaje, wydaje
0: mi się, że sobie zapewniłeś miejsce w następnej książce Lecha, jeżeli kiedyś zdecydują napisać.
1: E, już, nie piszę, już, już piszę i, 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 I Już pisze będę, tak? Że, 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 tak, tak, że coś tam będzie. Tak, jeden. Tak, tak. Nie chcę nic tam spoilerować, ale coś tam będzie. P
0: powiedz, co, co ciebie zaskoczyło w tym, w tym świecie venture, jak już nim tak przesiąkłeś i, i zdążyłeś go zobaczyć, no pewnie z, z wielu różnych stron, w stosunku do jakiejś Twojej pierwotnej wizji?
1: Oj, najbardziej to mi zaskakuje jak leniwi są e, e, inwestorzy. Jak... <głosy> no wiesz, no, pracuję z dużą ilością inwestorów, widzę w jaki sposób działają i, i wydaje mi się, że... E... Trochę ten nasz sukces, bo, bo jestem strasznie zadowolony z tego, w jaki sposób udało nam się wejść w ten, ten rynek i, i jakie, jakie deale nam się udało zrobić. Nasi inwestorzy też są super zadowoleni z tego, a dopiero wiesz, zaczynamy. Tak naprawdę jeszcze dużo przed nami, ale, ale wydaje mi się, że bardzo dużo da się osiągnąć po prostu zapieprzaniem i, i takim, wiesz, podejściem, że to ja robię robotę, że ja też jakby robię robotę, że jest jakieś takie tradycyjne postrzeganie tego świata WCI że jestem przedsiębiorca, który wiesz, aplikuje i ten venture capitalist, który może zdecyduje się wiesz wziąć spotkanie z tobą i zwykle gdzieś to tam zabukuje na najbliższe na 3-4 tygodnie do przodu I, i, i wydaje mi się, że trochę wiesz, wchodzimy w ten rynek i tak <śmiech> rozwalamy zupełnie to i dużo tych deali jak Autologic na Autologic też już miało jakieś swoje komitmenty wcześniej, ale wygraliśmy głównie dlatego, że byłem bardzo szybko zdecydowany na tę inwestycję. Po prostu na, na pierwszym spotkaniu z Jarkiem jak jakoś wiedziałem, że to już... Ja już po prostu czułem, że to będzie coś hot, to od razu mu powiedziałem wchodzimy, robimy to. Myślał, że szartuje, myślał, że to jest jakiś... że, tak, że wkręcał go, go. Ja tak, 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 podeślę ten po spotkaniu. No i podeszłałem, podpisaliśmy dzień albo dwa dni później. Już wtedy stwierdził, okej, okay, chyba nie żartuję, po prostu chyba jest wariatem I, i, i zrobiliśmy to, a myślę, że gdyby nie to, to pewnie, pewnie poszliby z innym, że tak powiem I, i, i takich deali trochę więcej było. View Storefront też był podobnym dealem, nasze dwa startupy, które teraz są w Y-Kombinatorze, które też udało się powiedzieć dosyć wcześnie jako pierwszy inwestor, więc tak, to, to mnie zaskoczyło, że, że, że dużo jest takiego, takiej ślamazarności, takiego, takiego niezdecydowania, jakiegoś takiego podejścia i to wśród wiesz, inwestorów, którzy działają długo na tym rynku. Nie tylko mówią o Polsce, mówią w ogóle o, o całej Europie, że tak powiem. Amerykańscy troszkę już są inni, bo tam ta konkurencja już dużo wcześniej się pojawiła i oni po prostu muszą muszą zapieprzać w dużej części. Ci, którzy nie zapieprzali po prostu już dawno nie są w tym biznesie i tak samo będzie w Polsce moim zdaniem, I tak samo będzie w Europie, ale to się za chwilę zadzieje. Chwilę bardzo to mnie zdziwiło. Nie? Ja taki, to taka ślemazalność, taka, a może się skomitujemy, ale może byście jeszcze jeden fundusz do tego, to wtedy przemyślimy, co nie, jak jeszcze ktoś inny się skomituje, bo my tak nie jesteśmy pewni właściwie, co my robimy. Tak what the fuck? No, albo kurczę, chcesz to wchodzić, albo nie, albo wierzysz w ten zespół, albo nie wierzysz. W ogóle nie kumam tej filozofii, no ale to jest filozofia faktycznie dużej części venture Capital w Europie.
0: Ja się, ja się zastanawiam z czego właśnie to wynika w, w Polsce, czy, czy wynika to z braku doświadczenia, czy wynika z tego, że wiele osób, które teraz są w, w VC to przeniosły się, jeżeli można tak powiedzieć, z bardziej pewnych aktywów typu tam private equity czy, czy jakieś inne banki inwestycyjne, fundusze tego typu i tam jednak ten proces i i podejmowanie decyzji jest na kompletnie innym poziomie, a, a tu jednak i, i wiele i mam poczucie też, że wiele z tych osób nie jest w ogóle gotowych często na to, co, co przyniesie przyszłość, nie, albo co może przynieść. Nie wiem, jakie ty masz
1: w ogóle. To, co mówisz, jest bardzo rozsądne. Wydaje mi się, że część tych rzeczy ma miejsce. Jeszcze druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to, to są inwestorzy w funduszach venture capital, yy, czyli ludzie, którzy w pieniądze. Tak, LPC, limited partners, czyli ci, którzy faktycznie finansują fundusze, fundusze venture capital, oni w niektórych z tych funduszy mają duży wpływ na to, w jaki sposób fundusz działa i mają swoje specyficzne oczekiwania. Więc bardzo zależy od tego też pewnie jakich masz inwestorów, no to jak działasz. W naszym przypadku naszymi inwestorami są właściwie przedsiębiorcy, bardzo wielu moich znajomych lub znajomych moich znajomych lub znajomych Pola Bragiela, ludzi, którzy naufają po prostu. I to znacznie pomaga, nie? jak czuję, że jest to zaufanie, że, że okej, okay, działamy trochę niekonwencjonalnie jak na polski rynek, faktycznie dużo szybciej, jesteśmy w stanie dużo szybciej się skomitować. Ten nasz due diligence jest głównie taki reputacyjny, wchodzimy na tyle wcześniej, że tam nie, nie zawsze jest co badać, nie? Tam nie ma jeszcze finansów, nie ma jeszcze tyle co, co, co badasz, to, to, to czy ten rynek jest wystarczająco duży, że można tym, na tym rynku zrobić wystarczająco dużą firmę, taką, która nam się takich zwrot, i chcemy i czy ci ludzie są w stanie dowieść. a czy są w stanie dowieść, to wiemy na podstawie tego, co robili wcześniej, jak działali, no plus taki jakiś magiczny gut feeling, nie? Trudno to wytłumaczyć, trzeba po prostu zaufać, że mamy. Trzeba
0: być w tej, w tej sali,
1: albo na tym Zoomie. tak? Tak, zdecydowanie. No, więc to, 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 myślę, że zależy to od wielu czynników, nie? Nawet przedsiębiorcy, którzy prowadzili firmy później, w zależności od tego, w jaki sposób jest, jaka jest struktura tego funduszu, no to muszą podejmować decyzje w taki troszkę bardziej skomplikowany sposób versus u nas, wiesz, robimy sobie szlaka z Polem Bragielem, z Dianą i z Danem i, i, i ze mną i decydujemy, jeżeli jest okejka, no to, to działamy nie? i następnego dnia możemy podpisywać. Mamy troszkę po prostu łatwiejszy ten proces.
0: Wspomniałeś o polu no jest to osoba, która, no jak, jak wiesz, tak byś spiczował go w jednym zdaniu, czyli, czyli gość, który zainwestował co w ponad 300 spółek y, na całym świecie, w swoim portfolio ma tam co 7-8 unikornów. Tak dobrze pamiętam? Jest 9, no się to Liczę
1: go tam. <stans> co, mam, tak, mam, taki, mam taki plik i unikorny pola, no, to, no żeby więc być
0: pewien. No to jestem w stanie sobie wyobrazić, że dla wielu osób, jak, jak rzucisz takim zdaniem, no to. To, to mówię, wiesz, that's my guy, nie? I, ale, mhm. ale oczywiście jestem świadomy, że, że jest w tym dużo więcej szczegółów i, i, i historii. Zatem ja się zastanawiam, w jaki sposób wy się w ogóle dogadaliście i, i, i od kogo wyszła ta inicjatywa, żeby zainwestować w, w regionie?
1: Od Pola wyszła. On od dłuższego czasu, myśmy sobie, w sumie to gadaliśmy o tym od 2012 roku. Ja wtedy jeszcze robiłem swoją firmę Filmaster, on potem, on mi, spotykaliśmy się z jakiejś, on, on mi pomagał tak nie jakoś bardzo intensywnie, bo wiesz, on jest zalatanym gościem, I wtedy też był zalatanym gościem, ale co jakiś czas gdzieś tam od niego coś dostałem, jakiś taki push w dobrym kierunku. No, najlepszym pushem był ten push, który spowodował, że połączyliśmy moją firmę z firmą jego dobrego przyjaciela w Stanach, Ashwina. Zrobiliśmy ten exit. Ale już potem też jakby pamiętam, że piliśmy piwo po tym Exicie już w San Francisco, w jakiejś tam barze na, e, e, gdzieś tam w tej głównej dzielnicy Soma. E, I on mi wtedy powiedział, słuchaj, w tej, w tej sambie kilka lat pobędziesz, bo musisz, bo, musisz bo, bo fajne to będzie dla ciebie doświadczenie i zbudujesz tutaj super team i tak dalej, ale zróbmy coś razem, zróbmy jakiś akcelerator. To był wtedy taki pomysł. Nie? E, więc ja w sumie to gdzieś tam... Wziąłem sobie do, do serca, ja i tak ten akcelerator to zrobiłem w tym samym czasie, czyli Reaktor X, bez pola jeszcze, e, bo ja trochę myślałem, że on sobie żartuje cały czas, taki kurze, taki gość, nie? ze mną coś będzie robił, szansa jest mała, bez przesady, tak sobie gada, nie? po prostu lubi sobie pogadać, i, i, i lubi tam tą Polskę, chce, chce nas wspierać, super. Nawet jak już powiedział mi to zróbmy fundusz w 2017 roku, to ja też myślałem, że on żartuje i ja zacząłem robić fundusz sam, bo chciałem to w końcu zrobić, z tego, z tego, ten akcelerator mi się zaczął podobać, poczułem, że to jest kurczę to, co chcę robić, pomagać przedsiębiorcom, promować, pomagać im zbierać finansowanie, to są rzeczy, które gdzieś tam mnie, mnie kręciły i dopiero po jakimś czasie ja, ja tak wiesz, spytałem go, słuchaj Polty, ty serio to mówisz, jeżeli on mówi tak, no, no kurczę, no, on już się wkurzył, nie? Tak no to chcesz to robić, czy nie? Ja tak nie no, że chcę, no, kurde, no, no, robimy. I jak już tak, wiesz, ja, gdzieś tam mi uderzyło, że ten koleś mówi poważnie, nie, on no, chce ze mną robić fundusz, wow. Wow. To, to, to wtedy to szybko poszło. Nie? Tam w tydzień złożyliśmy papiery, pojechaliśmy, zaczęliśmy piczować do inwestorów, przekonaliśmy Polski Fundusz Rozwoju jako taki pierwszy anchor investor, jak to się mówisz, taki gruby gość, który mówi tutaj będzie sporo kasy. Zbierzcie teraz dużo prywatnego finansowania i, 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 i zrobimy to razem. No to, to szybko później jak to już, wiesz, poszło bardzo. Może nie jakaś tam super sprawnie, bo, bo też się uczyłem, nie wiedziałem jak, to się, jak to jest, z czym to się je, jak się mogę zbierać taki fundusz inwestycyjny i tak dalej. Myślałem, że po prostu Poldo rzuci kilka baniek i to tyle, nie? A się okazało, że to jest to chyba bardziej skomplikowane. Okay. <laughs> Ale no tak, tak to tak to, tak to, tak to wyszło. It's On to... musiał mnie trochę przekody mać, się okazało, co było absurdalne.
0: No to mhm. sobie ważne jest, w jakiej pozycji negocjacyjnej się ustawiasz, nawet jeżeli robisz to nieświadomie. nie? <śmiech> <śmiech> Powiedz, co, co, byś, co byś powiedział do, do, do młodszego siebie, który podchodzi właśnie do, do, do zbierania pierwszego funduszu dla osoby, która chce wejść w ten świat, jest zmotywowana, gotowa do zapieprzania, ale kompletnie albo nie wie, jak się do tego zabrać, albo albo ma, ma szereg właśnie różnego rodzaju takich no, przetartych mitów
1: e, związanych z tą branżą.
0: Czego ty się nauczyłeś, jeżeli chodzi o jakby takie wnioski pod kątem funduszu i co byś zrobił inaczej?
1: Nie wiem, czy bym coś inaczej zrobił. Myślę, że dobrym pomysłem było, żeby zebrać mały fundusz, bo na małym funduszu się możemy nauczyć. Teraz będziemy zbierać troszkę większy, i już mamy wiesz, doświadczenie, już ta historia ma sens. Wydaje mi się, że przede wszystkim jak w każdym fundraisingu e, istotna jest historia. Historia w takim sensie nie jakieś tam, wiesz, PR-owe, bla, 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 tylko chodzi o to, żeby mieć spójną, spójną wizję tego, dlaczego my to robimy, dlaczego ten zespół powinien tworzyć fundusz inwestycyjny, jaki jest cel w sensie geograficznym, w sensie, jakie branże... I, I żeby to się spinało z naszą historią. Nie? Żeby to było tak, że czuje ta osoba, do której to picszujemy i która ma, wiesz, od, od tam kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych swoich, swoich prywatnych pieniędzy przeznaczyć inwestycyjnie na nasz fundusz, mając nadzieję, że, że zwróci mu się to wiesz, w znacznie lepszym procencie niż niż mogłoby to się zwrócić przy tradycyjnych takich modelach finansowych, no to on, musi, to on lub ona musi uwierzyć, że, że, że ta historia się spina i że faktycznie jesteśmy w stanie w jakąś taką niszę na tym rynku wejść, dzięki której zdominujemy jakąś część tego rynku. I Tego myślę wielu zarządzających funduszy jakoś nie czuje, i bardzo trudno zrobić taki generyczny fundusz, który właściwie nie ma niczego, co jest dla niego specyficzne, bo to chodzi o to, że founderzy nie, muszą poczuć, czyli przedsiębiorcy muszą poczuć, że do nas przyjdą z takim konkretnym projektem i to jest konkretnie taki projekt, który idealnie podpasowuje w nasz fundusz nie, i my im pomożemy w taki i taki sposób. Więc to, jakby te rzeczy trzeba mieć po prostu dobrze rozkminione, żeby to było przekonujące i żeby to po prostu miało sens. Nie? I później, później to musi mieć sens, bo jakby to, że zapieczujemy i zbierzemy, to jeszcze jedna rzecz, a później musimy to wdrożyć w życie i sami musimy wiedzieć, że to, co mówimy, że, że w ten sposób działania zadziała na tym rynku w tym czasie. Pro, niby proste i niby coś podobnego do fundraisowania na spółkę, ale jednak tutaj jest troszkę inaczej, bo tego produktu nie ma. Nie? Produktem jesteśmy my, nasze doświadczenie, jest ta nisza rynkowa, jest rynek, ale, 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 ale nie ma produktu. To o tym produkcie trudno się ubija przedsiębiorcy uwielbiają mówić o, o, o produkcie, mimo że inwestorzy aż tak bardzo się tym nie interesują.
0: A, a, uważasz, <śmiech> że, a uważasz, że udało wam się ten wasz jakiś profil znaleźć? Bo, bo tak jak patrzyłem sobie na wasze portfolio, to w pierwszym odruchu mam takie poczucie, że może nie powiem, że to rozstrzelanie jest duże, ale, ale ten wspólny mianownik nie jest taki oczywisty. Zastanawiam się właśnie, jaki jest ten wasz klucz w takim razie.
1: Nasz klucz... Yy który się kształtował też, to nie jest tak, że mieliśmy go zupełnie od początku rozpłynionego, ale, ale nasz klucz był, był, był przede wszystkim taki, że inwestujemy w, w, w przede wszystkim w sprawdzonych przedsiębiorców, którzy osiągnęli już jakiś sukces w swojej dziedzinie, ale jeszcze nie osiągnęli takiego globalnej, globalnej dominacji w swojej dziedzinie, jest, a, a my jesteśmy w stanie im pomóc zacząć rosnąć bardzo szybko, czyli zebrać tą pierwszą rundę tutaj w kraju. W kraju, no załóżmy, jesteśmy, jesteśmy częściowo polskim funduszem, tak? polsko-amerykańskim, więc zebrać od nas tą pierwszą rundę i bardzo szybko zacząć wychodzić na, na wszystkie strony świata, czy to do Azji, czy to do Stanów i my jesteśmy w stanie tym pomóc, mocno przyspieszając ten cały kolejny fundraising. Oczywiście musisz mieć... Taką, taki model psychiczny swój, że chcesz robić duży globalny biznes, a nie zdobywać na przykład miasto po mieście, polskie, jakby po, jakieś tam yy, polski rynek, bo to jest mało ciekawe dla nas, mało w tym pomożemy. Czyli to muszą być globalni przedsiębiorcy, myślący globalnie, którzy zwykle, jak się okazuje, no wszyscy, właściwie większość tych naszych startupów, które zainwestowaliśmy do tej pory, no to były robione przez dość doświadczone osoby w tej dziedzinie i z nimi się jakoś najfajniej, najfajniej dogadujemy. No i, i musi do nich przemawiać ta część związana z tym naszym networkem, bo jeżeli nie będą w stanie tego networku wykorzystać, to trochę marnują, marnujemy tutaj potencjał. Nie? Możemy wejść w kogoś, kto skorzysta mocno z tego networku i chcemy dać, dawać pieniądze tym, którzy... My czujemy, że jesteśmy w stanie naprawdę pomóc. Nie? Głównie tym, tą siecią kontaktów i tym tą taką walidacją globalną tego, że wszedł tutaj Paul Bragiel i Dan, jego brat, bo nie zapominajmy o Danie, który jest też venture partnerem w Smoku i dzięki temu łatwiej będzie rozwinąć duży, globalny biznes. Taki, kto robi View czy Logic, teraz w kombinatorze.
0: I jak, i jak rozmawiasz z, z founderami, już powiesz, po kilku tam miesiącach od, od rozpoczęcia waszej współpracy, czy od waszej inwestycji, to oni faktycznie czują ten impact, widzą te, te zmiany, czy to jest coś, co, co dopiero wiesz, z czasem będzie można faktycznie przy okazji jakiś tam rund zobaczyć, czy, czy coś tego typu. To jest, to jest tak, że ty faktycznie mm, oni zaczynają wyłapywać te, te, te poszczególne. Nie, nie, nie chcę używać słowa synergie, bo to jest, wiesz, nie kompletnie o to mi chodzi, nie? Ale. Mm... Nie bójmy się, korporacji. No, no. synergia jest
1: pięknym słowem. Jak
0: to powiedzieć, jesteście w sensie no, tak. trzyosobową korporacją, tak?
1: <laughs>
0: e, nie, więc po prostu zastanawiam się, czy to, jest, czy to jest coś, co z perspektywy foundera da się od razu zobaczyć, czy to jest tylko, wiesz, na, na tej słowce gablotce, tutaj masz narzędzie, z którego możesz skorzystać w tej hipotetycznej sytuacji, jak będziesz potrzebował, zbij szybkę, nie?
1: <laughs> nie chciałbym za dużo kredytu brać tutaj, kredytu, Boże, jakie straszne słowo. E... <laughs> to już nie wstydzę tej synergii teraz, tak. tak. Tak, tak, tak. Ale powiem ci, że jestem, jestem tak samo
0: fatalny, bo nie jestem w stanie teraz podrócić polskiego słowa. Nie tak,
1: stąd. próbuję, próbuję. Wbijać <grym> tej śmietanki nie chcę za, za founderów, bo to jest ich praca i my dajemy jakieś możliwości, ale to jednak oni muszą zrobić całą robotę. Nie? My gdzieś tam możemy komuś szepnąć słówko i faktycznie to szeptanie tych słówek działa, takie in na przykład, jedna z naszych pierwszych inwestycji, Zebrało od trzech różnych funduszy finansowanie po smoku. Dwa z tych funduszy, jeden to była moje intro, fundusz tam japońsko-koreański. Które poznałem dzięki polowi, więc ten pol się tam gdzieś pojawia. W Singapurze zresztą poznałem chłopaków Je, jeszcze tuż przed COVID-em, też, więc ten, nie, zobaczymy, jak to będzie działać po. A drugi to jest z no takiego networku kobiecych vcd blondyński yy, Londyński fundusz, bardzo fajny, mediowy. I, i oba fundusze zainwestowały w yy, yy, kolej, jakby, i, i tych, tych historii jest dużo więcej. Nie? Każda kolejna właściwie yy, nasza inwestycja. Gdzieś tam się pojawia już jakiś globalny network. MX Labs, teraz, w którym inwestowaliśmy, też singapurski fundusz, który jest z rekomendacji Pola. Aaron Petzner, który jest też przyjacielem Pola, który mieszka w Nowej Zelandii, ale robił w Stanach głównie biznesy. I z mojego networku Foundation Pipe Driver, którzy zainwestowali takiego unicona estońskiego, którzy też zainwestowali w MXA. I w każdym etapie staramy się gdzieś tam jak już wiemy, że inwestujemy, to dobierać też koło inwestorów albo fundusze na kolejne rundy, które gdzieś tam rekomendujemy i mówimy, słuchajcie, wydaje nam się, że w tej branży na świecie najlepszy jest ten. Nie? I, I faktycznie chcemy, żeby wchodziły w to takie, wiesz, kolejne niszowe fundusze, które w tej branży są topowe. Ale czy, czy to jest nasza zasługa? Powiedziałbym, że gdyby ci przedsiębiorcy, gdybyśmy źle wybrali tych przedsiębiorców albo gdyby ci przedsiębiorcy źle wybrali nas, to to pewnie nic by z tego nie było. Nie? Tam, to musi być tak, że ci founderzy faktycznie mają niesamowity produkt i, i, i to się po prostu sprzedaje. Nie? i to, to, Tak to wtedy działa. Nie? Więc trudno powiedzieć gdzie tu jest, yy, 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 czyja to jest zasługa. Wydaje mi się, że faktycznie to jest ta synergia, nie bójmy się tego słowa. <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> Powiedz, masz jakieś swoje zasady, jeżeli chodzi właśnie o inwestowanie i, i wybór spółek, no bo... Yy, tak naprawdę waszą i, i każdego funduszu robotą jest y, przejrzeć y, tysiące pitch decków, odbyć tysiąc spotkań i daj Boże podjąć tę jedną czy te kilka słusznych decyzji I, i zastanawiam się w jaki sposób ty te decyzje podejmujesz, czy masz jakiś system, czy, czy to jest właśnie w oparciu o twoją intuicję, jak ty do tego podchodzisz, bo też zauważyłem, że y, co człowiek to inny jakiś tam skill set.
1: To jest najtrudniejsze pytanie, bo... Na zdrowie. Każdy, każdy, każdy inwestor będzie pewnie uważał, że ma jakiś swój unikalny sposób podejmowania decyzji i zwykle on będzie gdzieś oparty o dane, czy o, czy o, o analizę rynku i tego typu rzeczy. Te rzeczy są, wydaje mi się, istotne, w sensie one muszą gdzieś być. I, 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 no i trudno zrobić wielki biznes na, na rynku, który tam jest wart, kilka milionów dolarów rocznie na przykład. To już muszą być rynki warty w setki milionów dolarów lub miliardy dolarów, żeby w ogóle warto było na tym rynku coś, cokolwiek robić nie? i próbować część tego rynku przejąć. Ale to są rzeczy, które są gdzieś tam poboczne, mimo wszystko. Ja jestem mocno intuicyjną osobą, tak samo działałem przy zatrudnianiu ludzi jak w do, dosyć dużej, mieliśmy moment, że zatrudniliśmy sporo osób na różnych stanowiskach jeszcze w poprzednich firmach i bardzo istotne było dla mnie poza skillsetem, umiejętnościami tych osób to też to, że, że my się dobrze dogadujemy, że czuję, że nie będziemy się żarli, że to, że to będzie fajna relacja, i też czuję, że to są różni przedsiębiorcy, w których inwestowaliśmy, ale chyba wszyscy mają jedną wspólną cechę i to znowu jest brzydkie angielskie słowo, czyli drive. Mam takie wrażenie, że to są wszystko ludzie, którzy mają coś do udowodnienia przed sobą, przed światem i, i, i nie poddadzą się. W sensie to jest dla nich w tym momencie w ich życiu, to jest dla nich... Ta, ten najważniejszy cel, który chcą, chcą dowieść. To nie jest tak, że oj, teraz jak może smog zainwestuje, to oni się zajmą tym projektem. Nie? To jest tak, że ja wiem, że oni ten projekt dowiozą. Czy z nami, czy bez nas. Najlepiej, jak w ogóle nas nie potrzebują. To jest dla mnie najlepszy startup. Ja taki, który wiem, że... Czy ze, czy ze mną, czy jak czy, czy gdzieś, czy, czy, czy gdzieś randomowo zbierze pieniądze na ulicy albo w ogóle nawet nie zbierze, to po prostu zarobi i, i, i tak czy inaczej to zrobi, nie? To jest dla mnie najlepszy startup, to trochę jest anty... jakby nie, nie zgadza się z tym, co mówiłem wcześniej o tej synergii, ale nie jest to aż takie całkowite zaprzeczenie, bo wydaje mi się, że i tak im też możemy pomóc, ale raczej rozwijać się szybciej, nie? Albo... Szybciej znaleźć na przykład kolejne finansowanie, szybciej dojść do, do, do jakichś kolejnych kroków, które może zajęłoby im ciut dłużej, ale ja muszę czuć, że oni tak czy inaczej to dowiozą, nie, że to jest dla nich, takie mają już klapki na oczach, to jest dla nich najważniejsza rzecz, nie może nie klapki na oczach, bardzo złe słowo, yy, takie wiesz, taki <śmiech> bardzo mocny fokus, chodziło mi o takie okularki, które są takie, wiesz, że zawężają ci yy, widok, że idzie, widzisz tylko to jeden cel. I, 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 to, I to są wiesz, goście tacy jak Maciek Prostak z Smart Hotelem, który po prostu przez ostatni rok no, niesamowite zrobił wyniki. E, e, wiesz, w najgorszym roku w historii, na świecie, dla no. hospitality, nie? Więc, więc to, są, to, są ta, to, są, to są goście, w których chcemy, chcemy inwestować. No, ale jakby mógłbym tak samo powiedzieć o każdym naszym founderze właściwie. E, do tej pory naprawdę wiesz, e, to jest ten profil, Nie, więc branże są różne, aczkolwiek w większości to jest jednak gdzieś tam związane z oprogramowaniem, Nie, większość tych branż to, to są rzeczy, które gdzieś tam kumamy i ja, i Poli i Diana, to są, to, są, to są rzeczy związane z oprogramowaniem, stworzeniem jakiegoś tam skalowalnego oprogramowania, które można sprzedawać jako jakiś produkt, raczej taki digitalowy, cyfrowy. Z kilkoma wyjątkami, ale głównie to są jednak te, te ale jakby to jest właściwie jedyne nasze zawężenie, nie? czyli oczywiście Software. Yy, I globalne projekty. To są te dwie, dwie najważniejsze rzeczy. Ale wszystko się opiera na tych ludziach na tym zespole. Dlatego na stronie my napisaliśmy, co jest dla nas ważne i tam jest zespół, zespół, zespół. Jako trzy najważniejsze rzeczy, potem się pojawia, z tego co pamiętam, rynek, zespół? a <laughs>
0: Mówisz, mówisz o tym drive'ie i, i też jak ciebie słucham, no to na pewno nie można tobie też tego drive'u od, odmówić. Przynajmniej w takim wiesz, pierwszym, pierwszym odczuciu, bo, bo też się nie, nie znamy aż tak dobrze jeszcze, żeby. Ale skończymy
1: że... to, będę spał trzy godziny, ale spokój.
0: <śmiech> Słuchaj, no to wiesz, nie wiadomo, co zrobiłeś poprzednie trzy godziny, więc nie, nie zamierzam. Nie wiadomo. Dokładnie, ale, ale zastanawiam się. Mm, e, o co ty walczysz, co ty, jeżeli można tak powiedzieć, co ty chcesz udowodnić sobie, innym, jaki jest ten, z czego wynika ten twój drive, o co ty walczysz.
1: Czyli pytasz mnie o sens życia, tak? Ja nie chciałem, wiesz, nie, aha, znaczy, aha, wiesz, zobacz, aha, już
0: sama odpowiedź sugeruje, że jest to dla ciebie bardzo istotne, ponieważ, wiesz, wiele osób sens życia jednak traktuje w kategoriach bardziej generalnej, poza, poza pracą. Ale tak, no jest to, jest to semifilozoficzne pytanie, ale mam takie poczucie, że bardzo często to też może być jakiś rodzaju wyróżnik, bo jeżeli ktoś po drugiej stronie widzi, że, że dla ciebie to nie jest tylko, wiesz, kwestia z tego, że ogólnie na rynku są niskie stopy procentowe i można zrobić większy zwrot z inwestycji, tylko jest to pewnego rodzaju jakaś większa mm -hmm. historia, no to, to, to A, to też może być przekonujące, B,
1: to chyba tak się żyje fajnie wtedy, tak mi się wydaje, nie? Chyba się ja wkład... Właśnie nie chcę ci wkładać słów. No na pewno nie, nie stworzyłem tego y, 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 z funduszu, bo zauważyłem, że jest jakiś problem ze stopami procentowymi, średnio się <laughs> da, mówiąc szczerze, na, na finansach ogólnie. Y, 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 zrobiłem to, że, że, bo, bo, bo czuję, że to jest coś, co będę robił, czym będę dobry, a chcę robić rzeczy, które cały czas, wszystkie inne rzeczy, które robiłem do tej pory, czułem, że byłem w tym ok. I ja też umiem sprawiać wrażenie, że się raczej znam i wydaje mi się, że jako programista, który byłem przeciętnym i teraz, jak pewnie wszyscy programiści, którzy ze mną pracowali się podśmiechują trochę, ja byłem takim wiesz, programistą, żeby coś szybko zrobić, żeby to jakoś tam działało i działamy Twitter, dalej. nie Tu programistą. Tak, niespecjalnie nie, nie się lubiłem, wiesz, zagłębiać w, piękność, w piękno kodu. To nie było dla mnie super istotne. Chciałem, żeby coś tam zadziałało i działamy dalej. Nawet tak trochę działa, to jest ok. I w sumie, i, 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 i tak samo, jako przedsiębiorca, czułem, że to już było bliższe temu, co chcę robić, bo, bo strasznie, wiesz, czuję, jak mam ten ownership. Znowu kolejne wspaniałe angielskie słowo. To, to dla mnie było ważne, bo jakby niespecjalnie lubię gdzieś tam mieć nad sobą, nad sobą szefów yy, i czuję, że po prostu gdzieś w... spełniam się wtedy, kiedy wiesz, wstaję rado i, i mogę mam, mam dużo możliwości i mogę zrobić cokolwiek. Ja, ja, ja ten wybór, ja, ja ten wybór ja tego wyboru dokonuję, a nie ktoś za mnie. Yy, to i teraz nie wiem, czego. a i, i dlaczego, dlaczego misji. Yy, yy, po prostu, wiesz, to chyba było jednak tak, że czułem, że jestem w stanie to po prostu robić, być w tym dobrej, jednocześnie dobrze się bawić, a jednocześnie przy okazji troszkę nie fajne wyniki naszym inwestorom zwrócić, ale to wynika z tych poprzednich rzeczy i na pewno nie jest moim drivem, wiesz, robienie kasy. Zupełnie inne rzeczy bym robił w życiu, gdyby to było dla mnie jakieś tam kluczowe. Tą kasa gdzieś tam się czasem pojawia, czasem jest jej więcej, czasem mniej, Wiesz, czasem ja tam tą kasę przynoszę do domu, czasem moja żona przynosi tą kasę do domu. Jakoś tam to sobie jest, jest wystarczająco okej, okay, ale to w ogóle nie był dziś, nie na pewno dla mnie, jakiś nigdy super ważny, ważny temat.
0: Wspomniałeś, wspomniałeś o żonie, i nie, 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 nie zamierzam w tym kierunku iść, ale zastanawiam się, wiesz, jak, jak wracasz po, po, po całym dniu, <grywk> choć no te, teraz to nie wychodzisz specjalnie
1: do salony tak, tak, tak.
0: Przepraszam a, za, za mojego psa, tutaj szaleję, więc chwilę.
1: Pozdrawiam.
0: Chwilę po chwilę poszaleję. Ale zastanawiam się, co, co wyniosłeś z domu, jeżeli chodzi o, o właśnie cechy, które w jakimś stopniu Ciebie teraz predysponują. Jak sobie spojrzysz na swoje, czy, nie wiem czy wychowanie przez swoich rodziców, czy, czy, czy dzieciństwo, czy właśnie relacje prywatne, to, to, to jak widzisz jakieś takie cechy z perspektywy czasu, które dzisiaj ci właśnie pomogły być w tym miejscu, w którym jesteś? Kontynuujmy <śmiech> serię filozoficznych tak. pytań. <śmiech>
1: Jasne. Mi chyba zawsze, mi zawsze imponował mój dziadek przede wszystkim. Yy, yy, rodziców też, ale, ale z rodziców tylko tata jest przedsiębiorcą i też został nim dosyć późno w swoim życiu. No to wynikało też z, z czasów komunistycznych, w których sporą część swojej kariery yy, robili. Yy, a, a, a mój dziadek zaczął tuż po wojnie, nie? Zaczął, pierwszą i zaczął i był, był przedsiębiorcą w komunizmie, nie? co było właściwie z jakimś totalnym hardcorem. <grych> On tam przez kilka pierwszych lat pracował jako krawiec w jakiejś takiej dużej korporacji, wiesz jakiejś korporacji, w jakiejś krawców, czy jak to się nazywało, w PRL-u i w pewnym momencie stwierdził, że fuck it, jakby nie, nie jestem w stanie mieć szefa i, i stwierdził, to będzie, jakby ja będę miał swoją prywatną, będę prywaciarzem, jak to się wtedy mówiło. I przez 50 lat prowadził prywatną, e, e, swój prywatny zakład. I ja pamiętam, że chodziłem tam, to było w nakle nad Notecią, tam, w Bydgosz tam przy Bydgoszczy, między Bydgoszczą Piłą w takim miasteczku I, i ja po prostu byłem tak zafascynowany tym, że wchodziłem do tego jego zakładu, tam wiesz, Kurdel straszny, wszędzie materiały, walały się. Ale jak już miałem, miałem, jeszcze 7, 8, 9 lat i mi to strasznie imponowało. Ja czułem, że po prostu chcę jak dziadek, nie? Chcę mieć swoje miejsce, żeby się nikt nie wpieprzał. <grych> Przychodzą, wiesz, moi klienci, ale to ja ich ogarniam. Strasznie mi to imponowało. Chciałem mieć taki swój zakładzik, nie? Jeszcze długo miałem taki pomysł, że ja sobie taki, wiesz, zakładzik będę miał i będę takim one Man Army, coś tam będę robił, jakiś tam będę przecież nie wiedziałem, co chcę robić, ale wiedziałem, że chcę być takim przedsiębiorcą, który po prostu zarządza swoim, więc to mi gdzieś tam to, to się działo mi głęboko w, w głowie. Nie, nie wiem, czy nawet z dziadkiem o tym jakoś specjalnie rozmawiałem, ale to po prostu wiesz, całe jego życie to było przez osmozę, nie, no jak widzisz to wszystko temu, na to. No. napisałem jakiś czas temu też takiego blog posta o, o moim dziadku, jego historii tam na medium, więc możecie sobie podlinkuję podlinkuję. Life and Death of an Entrepreneur, tak to się nazywa. Bardzo, bardzo to, to mnie gdzieś tam wpłynęło na mnie i na pewno później to, że mój tata też już w, może nie, nie od początku, ale tam mając chyba tam około czterdziestki założył swoją, swoją firmę i później wiedziałem, w jaki sposób też działa z tą firmą, jak się tam Jakie ma problemy, jakie, ma, jakie są plusy, jakie są minusy, to też gdzieś tam naprowadziło, że to jest ścieżka, którą warto, którą warto, którą warto mieć. Moja mama też jest, ma taki duch przedsiębiorcy, ale jest dyrektorką szkoły i jakby realizuje się w, w tej szkole i to jest coś, co. Ale też wiem, że równie dobrze mogła pójść w zupełnie innym kierunku. Nie, kierunku właśnie bycia przedsiębiorcą, bo ma te swoje cechy. Gdzieś to na pewno, gdzieś to na pewno się działo, nie? To taka jakaś chęć do, 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 do niezależności, do jakiegoś zarządzania swoim życiem. Do tego, żeby też robić rzeczy, które czuję, że są fajne i żeby nie było tak, że wiesz, te 8 godzin w pracy, a życie mam potem. Dla mnie, wiesz, super istotne jest, żeby to życie i praca, żeby obie te rzeczy były, były super fajne i żeby mnie, wiesz, żeby obie te rzeczy mnie, żeby to nie były dwie rzeczy różne, żeby to była po prostu jedna rzecz, która jest, która mnie, która mnie wiesz, codziennie gdzieś tam motywuje do tego, żeby działać dalej i działać lepiej.
0: A, a jak Ty sobie radzisz z tą drugą stroną medalu przedsiębiorczości? Nie chcę powiedzieć z samotnością, ale jednak z tym takim poczuciem, że to wszystko jest na twoich barkach i choć są ewidentnie momenty, w których bardzo tego chcesz, do tego aspirujesz, no to jednak na, na koniec dnia jesteś z tymi wyzwaniami, problemami, różnego rodzaju rzeczami i, i zastanawiam się jak, jak sobie radzisz w tych trudniejszych momentach, no, które, które są w życiu każdego przedsiębiorcy.
1: I, i, i... Im później, tym, tym, tym lepiej ogólnie było. Przecież pierwsze załamania nerwowe były bardzo trudne i były takie, wiesz, dramatyczne, bo one się tam pojawiają raz na 3-4 lata. I myślę, że jest to ceka tam w większości, pewnie, ludzi, którzy coś swojego robią. O dziwo da się do tego przyzwyczaić, da się, da się jakoś jakby gdzieś tam się może uodparnia albo mój organizm się gdzieś tam na to uodparnia troszkę, już wiem czego się spodziewać, wiem, że będą takie doki, że są te górki i będą też dołki, jestem jakoś tam przygotowany już trochę psychicznie lepiej chyba na te dołki. Te, te, te pierwsze były trudne, bo wydawało się, że trochę jak próbujesz jeszcze wiesz, udowodnić sobie i światu... Y... Że, że się nadaje, że... A, a dużo wiesz, takich było jeszcze w tej... Polska jest takim też krajem, w którym czujesz ten, ten oddech gdzieś na wszystkich, na, na, na twoich plecach i, i też czujesz, że tam ludzie, że część ludzi cię wspiera, ale też spora część gdzieś tam trzyma kciuki, żeby ci się nie udało, żeby można było powiedzieć, że od początku wiesz, że ten musielak to jest po prostu Wydmuszka i nic tam nieba. I mnie to strasznie tak motywowało, ale w taki negatywny sposób, nie? Taki, taki... Yy, to, to nie było zdrowe. Wydaje mi się, że tego się powoli coraz bardziej pozbywałem i coraz mniej zwracałem uwagę na to. Yy, co tam inni mówią, myślą, albo co, 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 co ja myślę, że oni myślą. Yy, dalej to gdzieś tam we mnie jest trochę, nie? Yy, yy, jestem dość... Yy, jak to powiedzieć... Yy, yy, sensitive. Wrażliwy. Wrażliwy na taką, wiesz, krytykę i, 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 i to gdzieś tam mnie zawsze, jak chcecie mi dokuczyć, to, to napiszcie coś tam o mnie. to, to Na pewno na pewno mnie to walnie w jakiś tam sposób. Ale coraz mniej, jakby coraz bardziej czuję, że to już coraz więcej mam poczucia własnej wartości i coraz mniej mnie to dotyczy. Więc, ale to jest, wiesz, to jest 12 lat bycia na swoim, bycia przedsiębiorcą, więc jak teraz ktoś zaczyna, no to nie będzie lekko, w sensie, jeżeli masz podobną psychikę do mojej, to nie będzie lekko, bo to i nie wiem, czy to jest dla każdego, nie, trzeba, to jest jakieś już, no nie chcę coś zrobić z siebie, jakiegoś oho, co ja tutaj, wiesz, przeszedłem, bez przesady, nic takiego się nie działo strasznego, mam jakieś tam poduszkę, wiesz, może nie jakąś tam finansową niesamowitą, ale... ...bym powiedział... Tak, ale, ale też nie jest tak, że wiesz, teraz failuję i będę żył na ulicy, nie? jakby nie mam jakichś strasznych, ale, ale to w sumie jest, to niby jest logicznie, można tak sobie to wytłumaczyć, ale, ale, ale gdzieś jak już jesteś w tym drive'ie właśnie tworzenia, to, 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 to jesteś w jakimś takim innym świecie i wydaje ci się, że jest wszystko albo nic, nie? Albo, albo teraz osiągniesz sukces, albo udowodnisz wszystkim, bla, 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 albo koniec, nie? jesteś po prostu chodzącym, chodzącą porażką. Więc fajnie sobie jakoś, każdy sobie jakiś inaczej z tym pewnie radzi. Fajnie sobie z tym jakoś poradzić. No może warto po prostu być na ciągłej terapii, może warto mieć wielu przyjaciół, którzy z którymi się o tym rozmawia, każdy sobie jakoś na tym inaczej poradzi, ale to jest coś, co tym trzeba zarządzać, nie? To, to zdrowie psychiczne, takie ogólne well-being przedsiębiorcy.
0: No mam, mam wciąż poczucie, że pomimo tego, że jest to temat już w mniejszym stopniu tabu niż, niż w ostatnich kilku latach, to wciąż się Mało o tym mówi. Nie wiem, jakie, jakie ty masz doświadczenia. Przynajmniej w Polsce, bo, bo jednak jak, jak widzę, czy w Stanach czy, czy, czy w Europie Zachodniej, to jednak ten temat jest. To no to jest nie? wstydliwy
1: temat w Polsce, nie? Wstyd o tym mówić, nie? Co masz? Jesteś słaby psychicznie? Uf. Ja jestem silny psychicznie. Nie o tym mało kto wiesz, jakoś się. To, 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 to cały czas. Czuję, że jeżeli napiszesz o czymś takim gdzieś publicznie, to, 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 to raczej to będzie negatywnie odebrane, albo okej, okay, ludzie cię wspierają, wesprą i powiedzą super, ale, ale później na przykład inwestorzy powiedzą hmm, na pewno dawać kasę takim gościowi, który tutaj wiesz, Break publicznie mówi, że może się wiesz tak dokładnie. Um, jest, więc tak, to jest cały czas temat lekko tabu. Wydaje mi się, trzeba naprawdę... Ja o tym teraz mogę mówić, bo właściwie już trochę czuję, że okej, okay, no jak ktoś z tego powodu powie, że nie chce ze mną pracować, to niech spada. No niech pewnie się... nie niech... Ja w... niech niech chcesz ze mną pracować, pracować nie? No Jeżeli ładnie. to jest No ale tak, jest to, jest to nie wiem, jak, nie mam jakiegoś złotego środka, jak sobie z tym poradzić. Wydaje mi się, że ambasadorzy, którzy o tym mówią, czyli osoby, którym się gdzieś tam udało, nie? a jednocześnie mogą pokazać, że, że faktycznie też jakby mają takie problemy i że to są normalne problemy, że to nie jest jakiś problem z tobą, tylko po prostu tak działa psychika ludzi, że, że są że jak jest dużo presji, to, to, to się pojawia, pojawiają problemy psychiczne po prostu. I trzeba z tym radzić. To jest tak samo jak wiesz, jak siedzisz i nie uprawiasz spotu, to nagle wiesz, bo cię plecy, nie? to dokładnie to samo.
0: Do czego ty, ty zmierzasz? Co jest, co, co jest jakimś takim twoim celem, albo, albo dla Smoka, czy, czy, czy ogólnie dla Twojej działalności inwestycyjnej, co, co ty byś chciał zbudować? E, może nie powiem, jaki jest twój wiersz endgame? No bo, 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 bo to zakładam jest historia, która się pisze na bieżąco mm -hmm. i, i zmienia na co dzień. Natomiast jak, jak dzisiaj na stan 1 kwietnia, 1 kwietnia, przepraszam, 2021 roku. <laughs> takie hmm. mało,
1: mało, mało dowcipne jak na pierwszego
0: okreścia. Nie to jest wszystko żar i tak naprawdę nie to będzie to
1: tego jest. podcastu.
0: Ja, ja, ci, ja ci, wiesz, zaraz wyślę jakąś taką wiadomość, tylko słuchaj, wiesz co, niestety tutaj mm, za, za, zapomniałem wcisnąć przycisk tak. record. E, a... Ale u mnie się nagrywa. No ale wtedy, to, to wtedy, to wtedy się ziści ta twoja wizja, że to będzie tylko i wyłącznie twój podcast. Bez pytań. Aha. Dokładnie, no to się dogra. Dokładnie. Ale, ale wracając, okay. ja, no wiesz, o, o, co jest waszym celem w smoku, po co, bo, bo po co to powstało, to już o tym rozmawialiśmy, ale czym wy chcecie być, mhm. czy jak, bo, bo mówisz w różnych swoich wypowiedziach innych, że zbieracie kolejny fundusz. Jestem przekonany, mhm. że, że w ramach waszej czwórki, no, sobie dyskutujecie o tym, co co jeszcze można zdziałać, co tutaj jeszcze można zmalować, że, że tak kolokwialnie mhm. powiem I, i, i,
1: i to jest moje pytanie. Nie? Jeszcze nawet nie zbieramy na razie. Na to, razie to, to,
0: to mówicie, że, zbier że tak. będziecie zbierać.
1: Planujemy i, i trochę to sobie właśnie, no właśnie trochę definiujemy sobie to, co, to, to, co chcemy osiągnąć w kolejnym funduszu, bo trudno jakoś długoterminowo tej myśleć o tym rynku. Ten rynek się tak szybko zmienia, że Myślę, wiesz, jeden fundusz do przodu w tym momencie z punktu widzenia wiesz, smoka i tego, co chcemy zrobić. Więc wydaje mi się, że dosyć, ład dosyć fajnie udało nam się wejść na ten rynek polski i, i też udowodniliśmy sobie przede wszystkim, że jesteśmy w stanie przekonywać do siebie takich przedsiębiorców, jakich chcielibyśmy przekonywać. Mieliśmy bardzo mało takich fuck upów, gdzie wiesz, bardzo chcieliśmy z kimś zadziałać, a ktoś powiedział mmm, z wami to nie, pójdziemy tam z kimś innym. Zaskakująco mało. Byłem pewien, że tego będzie dużo więcej, szczególnie polidan, Dan, którzy są przyzwyczajeni, bo tam w Silicon Valley jest taka konkurencja, że to jest całkowicie normalne, że coś idzie wiesz, z Sequoia, z Andryksenem i olewa jakichś tam wiesz, mniejszych, co nie znaczy, że gorszych, ale no mniej znanych na przykład inwestorów. My na razie mieliśmy mało takich sytuacji w Polsce i wydaje mi się, że po prostu jesteśmy w dobrym momencie rynku i warto pójść dalej, a że czujemy chyba tą, tą, tą kulturę tutaj wschodnioeuropejską i, i Polska nie jest jakoś bardzo mocno różna od, od Ukrainy, od Litwy, od, od Białorusi. Jeśli nie chodzi o mentalność przedsiębiorców, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zbudować coś takiego. Może nie coś wielkiego, bo ja też nie mam takich ambicji, żeby robić kolejnego, właściwie kolejną sekwoję, jakiś fundusz wielomiliardowy. Nie, nie ekscytują mnie ogromne pieniądze, zarządzanie nimi i tak dalej. Raczej chcę zbudować coś, co będzie z czym sobie poradzę, co ogarnę, co będzie w stanie wygenerować fajne zwroty dla naszych inwestorów, a jednocześnie co, co, co gdzieś pasuje się w tą niszę, która aktualnie jest na rynku, a zdecydowanie jest ogromna nisza na, na dobrych inwestorów wczesnego etapu, którzy bardzo mocno popchną ten, ten biznes do przodu w całej tej, tej, tej naszej wiesz, środkowej i wschodniej Europie więc na pewno plan na wiesz, kolejne kilka lat to będzie powielenie tego albo jeszcze polepszenie tego, co udało nam się zrobić w Smoku, ale w kilku, kolejnych, w kilku kolejnych krajach, tak żeby gdzieś tam jak sobie Amerykanie rozrysowują te rynki i mówią, kto tutaj na jakim rynku działa, to żeby, to żeby wiesz, jak patrz, jak będą sobie tam rysować, wschodnią i, i środkową Europę, jeżeli ktoś tam oczywiście w ogóle <laughs> pomyśli o tym rynku, no ale to, to, żeby gdzieś tam oczywiste było, że tutaj wtedy trzeba pogadać ze smokiem, nie? z ludźmi ze smoka, bo, bo to, jest, to jest fundusz, który ogarnia tą część świata. Czyli być takim, takim numer jeden, jeżeli chodzi o, yy, yy, o wybór przedsiębiorców. Nie? Chodzi o to, żeby jak, jak zrobię za 5-6 lat ankietę wśród wschodnioeuropejskich przedsiębiorców, z którym funduszem chcesz pracować, jak będziesz robił swój nowy biznes, to żeby tak z 50% odpowiedziało ze smoke ventures, to wtedy będzie dla mnie sukces.
0: A, a masz kogoś z funduszy w regionie, na, na kogo patrzysz jako takiego, może nie powiem godnego rywala, ale, ale, ale gdzieś tam inny fundusz, który funkcjonuje na rynku, który, którym raz na jakiś czas tego kapelusza uchylisz albo się, się od nich uczysz i, i, i tak doglądasz na zasadzie, że ci goście tam robią coś naprawdę okej. Okay.
1: Patrzę bardzo mocno na rynek kalifornijski przede wszystkim i tam się i, i, i tam jakby widzę dużo bardzo fajnych funduszy, fajnych osób, które w ogóle ten cały trend rolling fundów jest fajny, gdzie, gdzie przedsiębiorcy zarządzają takimi mini funduszami. Widzę to, jak to, 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 to wytłumacz w słowach,
0: na czym to polega, żeby, żeby słuchacze też się dowiedzieli.
1: To jest taki ciekawy nowy sposób, który wynika z nowej, z, tam, z ułatwień legislacyjnych w Stanach, gdzie, gdzie można, że gdzie przedsiębiorca może w dosyć łatwy sposób, przez Angel List, a przez inne takie serwisy, stworzyć fundusz właściwie nie zarządzając nim. Jakby całe zarządzanie jest właściwie w software'ze jest, i jest tam cała ta legalna, cała ta prawna rzecz jest, jest ogarniana, to jest duża część zarządzania funduszem i tak naprawdę może odpalić taki wirtualny trochę fundusz, nie? który gdzie, gdzie zbiera inwestorów na bieżąco, załóżmy na, co roku zbiera jakąś tam co, milion, dwa miliony dolarów od różnych ludzi, których najczęściej to są ludzie, którzy gdzieś tam śledzą cię na Twitterze, na Clubhouse'ie, którzy wierzą, wierzą, że to co robisz, masz fajny network i fajny deal flow, i chcą być częścią tego twojego mini funduszu to jest zwykle side job, nie to jest, to jest przedsiębiorca jak tam twórca Gamroad ostatnio zrobił swój fundusz no i robi swoją, swoją, swoją firmę, a przy okazji przez to, że jest aktywny spotyka mnóstwo przedsiębiorców i co jakiś czas wypisuje takie jakieś mniejsze czeki rzędu 100 tysięcy, 200 tysięcy dolarów na start. Więc nowy trend, fajnie, żeby to się w Polsce pojawiło, bo widzę mnóstwo fajnych osób, które mogłyby takimi funduszami zarządzać, jednocześnie robiąc swoje firmy. Nie? I Stefan Batory mógłby mieć taki fundusz spokojnie, nie? Wiktor Schmidt czy Tomek Karwatka. Bo oni po prostu spotykają się tak czy inaczej z dużą ilością przedsiębiorców i pewnie chcieliby w łatwy sposób móc inwestować, ale bez tego całego, wiesz, ogarniania funduszu, wiesz, a trochę taki crowdfunding funduszu, nie? E, e, więc patrzę głównie na ten rynek amerykański i troszkę na brytyjski. W Wielkiej Brytanii myślę, że Hoxton to jest taki najciekawszy fundusz, który, e, to, to są Amerykanie, którzy przyjechali do, do, do Wielkiej Brytanii tam zaczęli robić fundusz na taki europejski, inwestujący w Europie. Między, między innymi Deliveroo czy Babylon Health to są ich dwa unikony, które zainwestowali. Z pierwszych H 10 dziesięciu inwestycji mają dwa, dwa jednorożce. Fajny, fajny wynik. chciałbym żeby, Mam nadzieję, że będzie podobnie u nas. W tej naszej części środkowej wschodniej Europy jest, jest kilka funduszy, które mają fajną reputację i wydaje mi się, że fajnie byłoby z nimi coś zrobić. Z niektórymi już mamy wspólne inwestycje. Ostatnio zebrał nowy fundusz Kaja. To się, wcześniej to się nazywało Enern. Oni zainwestowali między innymi w Buxi i w Planera w Polsce. Jest Credo Ventures, czeski fundusz, jest Terra Ventures ze Stoni. Jest fajny fundusz chłopaków białorusinów na Cyprze działający, które zapomniałem teraz nazwy. <grym> Więc jest, ten, ten network sobie już tak powoli, no jest Early Bird na pewno, który zrobił ogromne, ogromne najlepsze chyba wynik w historii venture capital na świecie. Turecki fundusz, który inwestuje w wschodniej Europie, ale bez Polski z jakiegoś powodu. Nie inwestowali do tej pory w Polsce. Ale zrobił ogromne wyniki na UiPath, w rumuńskim startupie i na takim studiu, studiu growym tureckim. UiPath to, UI to DecaCorn, Deca, Deca a nie nawet Unicorn, czyli tam firma Walta, teraz już nie pamiętam, z, 500, z 50 miliardów dolarów, coś takiego. Więc Zwrócili sobie ten fundusz świetnie, więc jest, jest kilka takich perełek, ale wydaje mi się, że jest dużo tutaj do zrobienia na tym rynku. I, i, i wspólnie z tymi kilkoma takimi funduszami, które się już wybiły, już działają na tym rynku, Jesteśmy w stanie, wiesz, zbudować taki ekosystem, bo ten ekosystem dopiero się buduje. Nie? Dopiero jesteśmy w trakcie we wczesnej fazie wczesnej, wczesnej tworzenia tego ekosystemu, i, i wydaje mi się, że to jest dopiero jest ten moment, kiedy możemy faktycznie stworzyć fundusz, który wiesz, przyniesie dobre wyniki inwestorom przede wszystkim bo to, o to jednak też chodzi nie? w fundusze, żeby, 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 żeby to była lepsza inwestycja niż, niż wszystko inne, co jest na rynku.
0: Słuchaj, to, wiesz co? to to, zastanawiam się w jaki sposób moglibyśmy tą naszą rozmowę skonkludować i, i, i wydaje mi się, że byłoby super jakbyś tak nie wiem, jedno albo, albo dwa zdania wrzucił do przemyślenia wszystkim potencjalnym founderom, z którymi się na drodze spotkasz i, i jakie, co byś chciał widzieć u u przedsiębiorców w Polsce, czy, czy w, w regionie to trudno, bo pewnie nie, nie, nie zrozumieją, natomiast natomiast w Polsce, co, co, co byś chciał, czego byś chciał więcej zobaczyć z perspektywy osoby zarządzającej funduszem u przedsiębiorców w Polsce?
1: Chciałbym, żeby trochę mniej się przedsiębiorcy martwili tymi funduszami, w sensie, żeby, żeby nie trochę więcej pewności siebie jak, jak, jak gadam z przedsiębiorcami, często, często mam wrażenie, że, 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 że trochę traktują, są takim petentem trochę, a ja a mnie traktuję jako takiego urzędnika, który przydziela pieniądze to nie jest specjalnie inspirujące ja chcę czuć, że, 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 że to ja jestem petentem <grym> że to ja mam tutaj jakieś super opportunity, które te potencjalnie mogę, mogę się tutaj pojawić w tej spółce i, i pomóc im, ale jednocześnie wiesz, na tym sobie zarobić sobie i swoim inwestorom. Chciałbym, wiesz, poczuć, że, 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 są, że, że jest więcej ludzi, którzy mają super fajną wizję, realizują tą wizję i traktują venture capital jako potencjalnie jeden z, jakby z metod na to, żeby tą wizję zrealizować czy przyspieszyć, a nie jako jakiś tam cel sam w sobie. I, i też jakby... Chciałbym, żeby trochę skończył się taki kult też venture capital, bo jest mnóstwo firm, które przychodzą do nas, które ewidentnie nie pasują do modelu venture capital. W ogóle większość firm, tak 99% firm nie pasuje do modelu venture capital. Słuchałem twój wywiad niedawno z Rafałem Agnieszczakiem. Super wywiad, bardzo fajny, fajna rozmowa i myślę, że sporo, wbrew pozorom, sporo przedsiębiorców jest tak Rafał, sporo przedsiębiorców ma zupełnie inne cele, niż takie cele, które stawiają przed sobą fundusze Venture Capital. Czyli chcą po prostu budować coś, mówiąc po angielsku znowu sustainable. Znowu nie znam polskiego. Tr coś dnia. trwałego. Coś trwałego, ale to jakoś mi nie, nie do końca pasuje, nie?
0: Słuchaj, ja mogli, obawiam się, że się, że moglibyśmy, się, że moglibyśmy poświęcić dedykowany podcast na tym o tym, tak. dlaczego polski język nie zawsze oddaje to, co chcę powiedzieć po angielsku, ale to.
1: Tak. No w każdym razie, jeżeli chcesz być, wiesz, przez, przez długi czas budować taką firmę rodzinną, nie, taką typową firmę, którą Którą, którą tworzyli w latach 90. tacy piesi, przedsiębiorcy, no to nie, nie ma trochę dla ciebie sensu VC, bo, bo zwykle nie, też nie dasz im takich zwrotów, jakie, jakie, jakie oni oczekują i VC jednak oczekuje, że sprzedasz tą firmę. Jeżeli nie chcesz firmy sprzedawać, to no, nie możesz być venture capital, nie? musisz zakładać, że w ciągu 8 lat ta firma już nie będzie twoja prawdopodobnie, no może być na giełdzie i może być częściowo dalej twoja, nie? jeżeli ci się świetnie to udało ogarnąć, to możesz długo nią zarządzać, ale musisz jednak zapewnić temu funduszowi wyjście i wyjście z inwestycji i wtedy jednak to nie jest też tak, jak mówi Rafał, że, że, że tutaj masz swojego szefa i, i, i tak trochę działało to, nie? faktycznie tak było z 15 lat temu, ale jak tam NCI wchodził i przejmował właściwie taki, wiesz, takie fundusze venture capital były trochę jak private equity wchodziły i z swoich zarządzających rzucały ten, ten przedsiębiorca founder już właściwie nie nic do powiedzenia to tak już teraz w większości tych nowych funduszy nie działa, jesteśmy bardziej partnerem i niespecjalnie mamy nawet przełożenie na ten biznes, nie? jeżeli przedsiębiorca chce mimo wszystko działać tak jak chce to nie, nic, bo nie możemy zrobić nie? specjalnie. Więc to nie jest tak, że jesteśmy szefem przedsiębiorcy, ale jest to jednak jakaś umowa dżentelmeńska chociażby, z której warto się wywiązać. Nie? Jeżeli już bierzemy venture capital, to po to, żeby budować bardzo szybko rosnącą firmę i raczej nie, żeby stworzyć coś, co będzie trwałe w takim sensie, że nie będzie ani niesamowitym sukcesem takim już globalnym, ani nie będzie chcemy żeby to było albo sukcesem albo porażką nie chcemy żeby to było coś pomiędzy tak? nie chcemy żebyś był letni I, i, i to jest jakby filozofia venture capital tak po prostu ta ekonomika tego funduszu działa i musisz się z tym zgadzać jeżeli chcesz brać pieniądze i myślę że większość przedsiębiorców nawet tak myśli że, że chce tego to tak naprawdę nie chce nie? i warto posłuchać tego wewnętrznego głosu i, 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 i tylko wtedy iść po te pieniądze jeżeli faktycznie czujesz że to jest twoja droga nie? Że Twoją drogą jest budowanie szybkiej, super skalowalnej yy, spółki. Fundryzowania co 6-12 miesięcy, bo najlepsze startupy fundryzują, robią kolejną rundę. i Im lepszy startup, tym częściej robi rundę. Wbrew pozorom, nie? Bo, bo tym, bo tym mniej bierze pieniędzy i tym szybciej się zmienia wycena tej spółki, więc, więc tym częściej warto robić rundę, nie warto brać dużo pieniędzy na start, bo wtedy ta wycena jest zwykle mała, więc no, to jest, jeżeli jesteś founderem, to wtedy musisz się skupić głównie na tym, nie? Na, na wizji i na fundraisingu, a, a to nie brzmi jak coś, co większość founderów chce robić, jak większość founderów chce Budować fajny produkt, yy, wiesz, mieć wpływ na to, to są inne w ogóle zupełnie rodzaje firm, które, które buduje się, a to jest venture capital. To, to, nie wiem, czy to jest do końca odpowiedź na Twoje pytanie. <śmiech> Chciałbym, żeby było więcej takich przedsiębiorców, którzy chcą zbudować duże biznesy, które zdominują rynek globalnie. Nie, na pewno, ale też nie ma sensu. Fajnie byłoby wiedzieć, co jest dla Ciebie. A jest tyle sposobów pozyskiwania kapitału teraz. Tyle rodzajów firm, że VC to jest wiesz, jeden tylko z wielu, wielu, wielu metod.
0: Borys, pięknie, dziękuję, że, że się zgodziłeś do mnie dzisiaj, dzisiejszego poranka dołączyć.
1: Ja to również dziękuję za zaproszenie. Bardzo, bardzo fajnie było pogadać. To również było fajnie.
0: No i, i życzę Ci więcej takich przedsiębiorców. Dzięki,
1: a ja sam, tak życzę im, żeby, wiesz, żeby sobie, żeby ci przedsiębiorcy nas, nas wybrali i chcieli z nami budować fajne firmy.
0: To życzę Ci miłego dnia i wszystkim słuchającym również, niezależnie od tego, w którym w której części dnia będziecie tego, tego słuchać do, do usłyszenia w, przy okazji najbliższych innych odcinków. A tobie, Borys, powodzenia. Dzięki.